1: Era uma vez, num país bem distante Um rei e sua rainha Que havia muito desejavam uma criança Finalmente viram seu desejo atendido Nasceu-lhes uma linda menina A quem deram o nome de Aurora
0: Aloísio de Oliveira Bom
1: uh, Como é agora? Eu não sei Campeão moral nosso campeão moral já estou
2: De qualquer forma, eu espero que o futebol brasileiro
1: tenha dado uma demonstração a seu público, e que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. A Itália jogou o futebol trancado, pulando bola para o alto e fazendo cera o tempo inteiro, tentando passar a fedeira, recebendo dois gols de presente, a vemos os mais. Espero. Que sejam banidos do nosso futebol. Todos esses inventores que desafiam as leis lógicas, as leis mais simples da geometria.
0: João Saldanha
2: o nosso cronômetro restam 10 segundos para se esgotar o tempo regulamentar O público já começa a se levantar Fica de pé a plateia de Santiago do Chile Brasileiros e chilenos hermanados comemorando a vitória Falando levantado para a grande área brasileira Sozzi uma e toca para fora Prepara-se para o arremesso número 12 da Checos do Váquia tomou posição Guarda vai, pede a bola Encerrada a partida Termina o campeonato mundial de futebol Brasil, campeão mundial de futebol Brasil 3, Checoslováquia 1, Brasil 3, Tchecoslováquia 1, primeiro gol do Brasil, Amaildo, primeiro gol da Checoslováquia, Masopusti, segundo gol do Brasil, marcado sensacionalmente por Zito, foi o lance central decisivo da história da Copa do Mundo de 1972. Terceiro gol, marcado
0: por Pavard. Pedro Luiz Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviane e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Of. Com a gente... E para vocês, Fernando Solera. Estamos começando mais uma edição do Voz Off. E já o nosso segundo ano no ar. Que gostoso. Hoje, então, mais ainda, porque, como sempre, tô aqui com o meu amigo que desenvolveu comigo esse projeto. Oi, Nicola. Tudo, Oi, bem? tudo bem? Nicola Lauleta. Recebendo uma participação especialíssima para que... Hoje ele participe da entrevista com o nosso personagem do dia, Magalhães Júnior Obrigado pelo convite Tudo bem, Maga? Tudo bom. É que ele é muito fã do nosso entrevistado de hoje Tem umas pérolas bacanas Já nos adiantou aqui Umas coisas que nem o nosso entrevistado se lembrava é? E ele hoje está aqui com a gente E vai dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite Porque estamos na internet Então estamos sendo ouvidos e captados no mundo inteiro A qualquer hora do dia, do dia ou da, da noite. Da noite. É. Olha, Fernando é. Solera.
3: Olá, muito <risos> obrigado por participar de um programa que eu imaginei russo, né? Ou. Vozoff, Polonês. É. Vozov.
0: É, é, Vozov. Voz voz Aliás, é. essa é uma brincadeira que eu faço. A dupla que mais gravou comerciais até hoje foi essa: é. Lokoff e Vozov. e é, <risos>
3: Então, gente, o que, que, o que é que nós vamos fazer? Se é que tem alguma importância, hum, na nossa, minha mas vida, nossa, tem para você muita, Mostrar num programa, muita, muita importância, muito, muito, é, muito é, é, importância. É, é, é. É. Então vamos lá. Vamos. Afinal
0: de contas, Fernando Solera é, vai começar dizendo para a gente o seu nome completo. Gaia Solera, Fernando. Gaia, Gaia Solera. Solera é. Veio para São Paulo de que cidade? Onde você nasceu? Eu nasci em Ribeirão Preto,
3: com um ano e pouco de idade, fui para o mato, fui para uma fazenda. Ixi. E me criei até iniciar o primário na fazenda São Manuel, que é localizada, e eu vou visitá-la esse mês que vem agora, em Cravinhos, pertinho de Ribeirão, coisa de 20 quilômetros. Muitos filhos na família, você tem muitos irmãos? Eu tenho três. Três irmãos. Ah, na minha? É. Na, éramos nove. Nossa! Nove, pela ordem Guilmar, do primeiro casamento do meu pai, depois vieram todos com a mesma inicial. Celis, Célia, Celina, Celeste e Cecília. <risos> certo? Certo. E os homens, Fernando, Flávio e Francisco. A ideia do, do meu pai era que daria tudo certo. Até mesmo se confirmou, porque entre mim e a irmã Celeste, que ainda está viva, tanto quanto eu, entre nós dois... Nasceu a Marina, que não vingou, como diz o povo lá no Sim. Interior.
0: E essa história do rádio que hoje você está fazendo com a gente aqui, porque isso aqui é rádio, é rádio ah, moderna, é. é o podcast. <risos> né? O rádio entrou onde na sua vida? Lá em Ribeirão? Por acaso.
4: Mas antes do rádio, entrou o serviço de alto-falante.
0: Verdade, verdade. Ah, então aí, ó. É? Por isso que a gente trouxe uma galéia. Quem galégia... conhece
3: Ribeirão Preto sabe que temos lá a belíssima Praça 15, que é enorme. E a frente da praça, podemos chamar assim, porque praça não tem frente, né? Tem uma ponte luminosa no centro, no, Sim. no círculo, né? E numa das extremidades, o lindo Teatro Pedro II, e ali, então, nessa praça... Eu comecei a minha vida de locutor, que eu era um cara que andava interessado na profissão. Participei de programas de calouro, lá na então chamada PRA7, que hoje é Rádio Clube de Ribeirão. E um amigo que foi trabalhar na Voz do Brasil, saiu de Ribeirão Preto, o Japão, apelido dele, Nelson Miranda. Ele foi para o Rio e ele me disse, olha, você não quer continuar como locutor aqui no alto-falante, eu já falei com o Pacheco, o Pacheco era o proprietário. Eu falei, opa, vamos, vamos nessa. E comecei a trabalhar ali na Praça 15. Você tinha quantos anos, senhor? Eu tinha 15 de idade. E estou por ali, tá, depois de uns seis, sete, oito meses, aí eu me tornei jornalista esportivo lá na, na Prática, em Ribeirão Preto, que tínhamos lá a ACLE, Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos. Muito bem. E eu era considerado por ele locutor esportivo porque no domingo eu levava toda aquela tralha de alto-falantes, de fiação, instalava tudo nas árvores do estádio Luiz Pereira, do Botafogo, e fazia ali o som com as informações durante o jogo e os meus comerciais, evidente e tal. Uhum. Então, esse amigo me deixou ali trabalhando e fiquei. não passa... Aí vem outro acaso. Um colega do grupo, da Acle escrevia uma página diária desse esporte no jornal Diário da Manhã. E ele prestou um concurso na Receita Federal, foi aprovado. Teria que tomar posse daí uma semana, coisa assim. Lá em Presidente Prudente. E ele me chamou e disse, você não quer ficar no meu lugar, no jornal? Eu digo, mas como é que é isso? Né? Não, é assim, você faz isso, tá então, me mostrou as condições de relação, fazer e então, tal. As fontes possíveis tá. Então. Comecei a trabalhar no, no Jornal do Hora da Manhã. Muitos anos mais tarde, porque eu criei logo uma coluna, assinava. Uhum. Assinava Fernando, ah, lá. em 81, de 50 para 81, Sim. 31, 31 anos, anos mais tarde, o então titular do RH, da Bandeira, o senhor Amaral, me disse, você não pode, não tem idade já para se aposentar? Eu falei, olha, eu nunca pensei nisso. Ele falou, vamos ver. Você tem sua carteira? Eu falei, mas eu trabalhei em Ribeirão Preto muitos anos sem carteira assinada. A minha primeira carteira veio acontecer aqui na, na, nas emissoras associadas. Ele disse, mas você nunca trabalhou? Você não tem como testemunhar que você trabalhou e então. tal? Enfim, ele me, me orientou, me deu todas as dicas. Lá fui eu, a Ribeirão, procurei o Diário da Manhã. Falei, será que vocês me permitiriam tirar Xerox? de alguns exemplares por ano do Diário da Manhã no tempo que eu escrevi aqui e tal. Perfeitamente, aí à sua disposição. Eu peguei aqueles imensos livros de uhum. arquivo. Livros que cada ano um arquivão de Sim. 10 centímetros de altura, né, de espessura da publicação. E o que, que aconteceu? Fiz as cópias daquilo ali e tal. Entrei no INSS através do senhor Amaral e fui aposentado em 1981 com 31 anos de trabalho como jornalista. O acaso na minha vida sempre apareceu. Sim. Quando eu precisava, ele aparecia e resolvia as coisas.
5: Aí,
4: esse acaso aconteceu também quando ia ter os Jogos do Interior.
3: Jogos abertos do,
4: jogos aberto do interior. Jogos Acaso
3: de novo, outra vez. Eu isso Ribeirão, mesmo Eu no jornal, Ribeirão, eu no jornal fazendo a minha página, fui procurado... Dentro da Acre mesmo E o diretor da rádio Locutor-chefe da rádio PR A7 na ocasião O Ad Cassis, chamava-se ele Ele falou, você não quer fazer um teste? Porque tem os jogos abertos chegando aí E nós vamos precisar de um locutor e tal Fizemos em dois Eu fiz o teste, gravamos naquela altura imagine não sei se vocês imaginam Que já existia um gravador De voz feito de fio os rolos eram o fiozinho de, uhum. parecia um, um, um varalzinho, né? Sim. Então eu gravei alguns jogos, alguns treinos de basquete e tal, não sei o quê, e fui contratado. E fiz, então, a minha, uhum. o meu início de carreira na Cava do Bosque, em Ribeirão, como locutor esportivo. De basquete e voleibol, na época, né?
5: Deixa eu fazer uma, 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 uma partezinha. Quando você foi locutor no estádio do ah, Botafogo, ah. você já era São Paulino ou você torcia para o Botafogo e depois você virou São Paulino porque a camisa é igual? Não, nem, nem era São
3: Eu torcia para o Botafogo, verdade. é verdade. Porque, porque eu, a camisa é igual. É, a faixa vermelha em, para é, um embaixo e a preta em, em cima e ao contrário. Eu soltava o muro do estádio Luiz Pereira, lá na Vila Tibério, para ver os jogos do Botafogo. Naquele tempo não tinha comercial. O comercial estava dormindo, fechado, não funcionava. Então eu ia muito assistir jogos do Botafogo, aquela coisa e tal. Quando eu comecei a narrar esporte, eu já era botafoguense e passei a ser São Paulino por uma razão. Pega um dia... O jornal do meu querido amigo, que já, já se foi também, o Wilson Brasil, ele lançou, e eu peguei o primeiro exemplar na mão, ele lançou um jornal chamado Equipe. O Wilson Brasil era então comentarista na, nas associadas. E ele fez bastante alarde no lançamento do seu jornal, um tabloide chamado Equipe. Bom nome. E a capa da primeira Equipe trazia...
0: Mauro Ramos Oliveira. Olha aí onde minha cidade, Poços de Caldas, foi bater no coração Exatamente. do celular. Exatamente. <risos> minha mãe foi São Paulo a vida inteira porque ela era apaixonada pelo Mauro Não, Ramos, Ramos Oliveira, então, cujo rapaz. apelido era
3: Marta Rocha. Exatamente. Marta. <risos> então, eu, por causa do Mauro, achei tão bonita aquela foto. Os caras aqui, aquele toque bonito, assim, olhando de... Bom. A Você não fo... se apaixonou por
5: ele, né? não, é. não é
3: isso, né? Não, não era bem o meu tipo. Ah, bom, ainda bem.
5: <risos> Mas e quando joga São Paulo e
3: Botafogo? Olha, deixa eu te dar um detalhe, eu quero que vocês acreditem. Desde que eu comecei a trabalhar com futebol, isso significa Botafogo, depois São Paulo, pelos anos mais longos da minha carreira, eu me desliguei do, do Solera torcedor. É, valeu. Deixei, deixei o profissional vem à é, frente, né? Passei a encarar a profissão tão a sério que hoje em dia eu até não me dou bem com o pessoal do São Paulo. Não sou inimigo de ninguém e supõe não ter lá nenhum inimigo. Mas não, não, não temos assim uma, um, um lío de, de amizade, de, de aproximar, de proximidade. Entende? Não sou. Então, continuo sendo São Paulo como sou hum. botafoguense. Como foi por acaso, também, um belo dia, um professor de História, doutor Romero Barbosa, do Colégio Estadual, lá em Ribeirão Preto, me convidou. Ele era, tanto quanto eu, botafoguero. Era do Conselho do Botafogo. Mas uma dissidência política lá se levantou, e ele no meio, e ele falou, escuta, vamos fazer uma assembleia lá na recreativa, queria que você participasse com a gente. Eu já estava no jornal de horas da manhã. O que era essa Assembleia? Era refundar ou reerguer o velho comercial Futebol Clube. Porque a minha família era de comercialinos, tios, meu pai tal. Então. E o comercial naufragou, de repente, num, num, num determinado tempo da sua história e veio à tona novamente em 1954, através de uma Assembleia realizada na sede da Recreativa. Tanto que se você, amanhã depois, for observar o, o distintivo da recreativa é o distintivo do, do comercial. Quando ele desapareceu, criou-se a Sociedade Recreativa de Esportes, lá no alto da cidade de Ribeirão Preto, perto da 9 de julho, e fizeram o mesmo escudo com o nome recreativa em vez de comercial futebol clube. Então é daí que, por acaso, sou funda refundador... Sim do começo do art rival do, do rival é, é é tô lá na ata, a <risos> e tudo.
4: aí vem os acasos né solera tinha um tio irmão da mãe dele músico né
0: músico maestro mas espera um pouquinho antes de você partir ah, para o tio depois dessa transmissão dos jogos
3: eu cheguei na rádio e
0: isso fazendo na, o que
3: é, todo domingo era narrador narrador preferido. esportivo é, só naquele período uhum. de dias dos Jogos Abertos do Interior, eu passei a ser o narrador titular da PR 7 ah, da Rádio Clube de Ribeirão PR, Aí sim?
4: PR 7 que por sinal foi onde começou o Moacir Franco anos depois.
3: Exato, Morte
4: Franco. Onde começaria Cleiton Silva, Luiz e Silvio Araújo. A Luiz e Silva Araújo, Todos né? mesmo. Todo o
3: pessoal... grande que trabalhava na rádio, chegou a fazer a rádio nacional. No Rio.
4: A Luiz e o Araújo era o cigano do rádio, é. então ele fez todas. todas né? é. Mas aí o... Aí veio o tio. Aí veio um tio que estava em São Paulo. É, assim, né? eu tive uma
3: tristeza muito grande aos 18 anos de idade uma mãe teve uma... Isso era o ano de 58? Era, não, antes. Antes. Bem antes. É, é. 50... É, 18 anos, com, com 32 para 18 anos. Ah, você ah. nasceu em 32. É. é. Então, nessa altura, eu estava fazendo serviço militar. Eu entrei, fui convocado, me apresentei. Logo na primeira semana, abriram um concurso para Cabo, de soldado, já... 15 dias depois eu era Cabo. Porque Cabo já não era aquele serviço de soldado, que é mais pesadelo. É, é e, normalmente, o sargento de dia do quartel dá uma encostadinha e chama o Cabo e fala toca aí que eu vou até ali e já volto. É? E a gente dava serviço de sargento dentro do quartel. Entendeu? Uhum. Então, já era um privilégio. Eu não passava a noite com o fuzil do lado de fora do quartel dando aquele plantão.
0: É, de sentinela. De sentinela, né? né?
3: sentinela, pois é. Bom, mas então, nessa altura, eu fiquei privado da minha família toda em Ribeirão Preto. E vieram todos para São Paulo, morar aqui em, em um lugar chamado Valo Novo, aqui em Santana do Parnaíba. Nessa altura, o Fuad Cassis, aquele mesmo que me convidou para ir Legal. para o teste, que me contratou para a rádio e tal, me disse olha, sua família não vai estar por aí, onde é que você vai morar? Eu falei, não, eu vou pegar uma, uma pensão. qualquer. Eu vou me... Não, não, você vai morar na minha casa. Me levou para morar na rua General da na casa dele, grande amigo meu, grande amigo meu, foi Então, eu fiquei um ano quase de farda e quando terminei o serviço militar, embora trabalhando no rado, aquela coisa toda, eu procurei saber desse meu tio, que era músico, na Rádio Record Seu o Benedito eu estou precisando sair daqui tal. será que ele falou, não, você quer, quer vir para São Paulo olha, você vem eu vou falar com o Azevedo Neto o Azevedo Neto era um todo lucutor chefe da Record Rádio na, na época ele disse, eu vou falar com o Azevedo e a gente já providencia uma maneira de você vir para cá, quando você vier a São Paulo me procura, tá bom? eu marquei lá uma data em que viria visitá-lo e vim só que, ao chegar à Rádio Record, na Rua Quintino Bocaiova, ali no centrinho de São Paulo, procurei por ele e não tinha chegado ainda. Ele ia chegar às duas da tarde e eram onze horas da manhã. Eu já conhecia o pessoal de esporte das associadas, né, da Difusora, da Tupi. Falei lá, ah, eu vou aproveitar essa hora e meia e vou até o Sumaré, da Record até a Praça da Bandeira, ali, pertinho ali, tomei o ônibus ali para o Sumaré, 55 cinco. Chego ali na, no prédio da Tupi, entrei, era quando abriu a porta, entrei na, na sala de potes diz o Milton Camargo que era o subchefe, o Aurélio Campos era o diretor do esporte e o uhum. Camargo era o, o administrador, o gerente. Quando eu ponho o pé na porta, ele me olha e diz assim, oh, que coincidência, cara. Você ainda está querendo vir para São Paulo? Falei, pô, estou aqui por isso, vou procurar meu tio, mas não me encontrei ainda, vou voltar lá tá, tarde e tal. Diz não, 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 não. Nós temos que contratar um locutor hoje. Fernando, como? Dizer hoje. Um está de férias, o outro está viajando e tal. E tem um jogo de voleibol lá na Atlética São Paulo para ser narrado à noite. Na altura a difusora se tinha feito a voz dos esportes, Era entrando em concorrência com a jovem Pan. Não era jovem, era Pan-Americana, pan a emissora dos esportes. Aí então o que eu fiz. Eu falei para ele: olha, vamos lá. E foi fazer o jogo, né, de vôlei. No dia seguinte, lá voltei e tal, sei lá, me contrataram. Nunca mais voltei a Record.
0: Lógico, foi ver o seu tio, para falar, ó, eu vim mesmo, mas é, já tô lá, né? conversei com o meu tio,
3: mais de dois anos depois. Júlia! É, tio Benedito. Peça desculpas à tia Alice, e ao Clóris também, filho dele, mas eu... Fiquei com vergonha, porque eu acertei lá na, no Sumaré. Não, não tem problema, meu filho. Ele era muito calmo, muito pacato Mas que história fantástica. Isso né? é, é
4: 1954, e né? Que é quando Solara começa na Rádio Difusora. Na né? Rádio Difusora, exatamente. Comecei na Rádio Difusora, que era
3: a voz dos esportes. E
4: você fica ali até 1958?
3: Até 58 eu fiquei lá na, na Difusora. Aí, e foi de
4: 55 ac... a
3: 58. E
4: foi por acaso também que você saiu,
3: não? Foi, foi por acaso. Por quê? Sim. Eu acabei sendo convidado a escrever num jornal que estava por ser lançado em 58 pela Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes, que tinha feito uma revolução no rádio paulistano, tinha estourado em audiência, por exemplo, um programa de, 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 chamado Mil Discos é o Limite, dava 72% de audiência. Hoje, rádio que dá muito, dá dois pontos. Era apresentando Sim. pelo... Então, pelo Humberto Marçal. Humberto, Mar... Humberto Marçal. E eu vou explicar como é que a vida me conduzia. Eu fui escrever no jornal, no Spot News, Avenida de Piraga, 1248, primeiro andar. E lá, passei a conviver com Pedro Luiz, que eu não conhecia. Pedro Luiz Paulo e O Pedro um dia me disse assim, Olha, você está bem lá no Sumaré na Difusora e tal. Estou muito bem tratado, todo mundo o salário, não é essas coisas, mas, né, vem para bandeirantes com a gente, nós estamos reforçando a equipe, estamos montando uma equipe é... um simples convite de
0: Pedro Luiz de Pedro, Pedro Luiz você tem que falar com a boca cheia Pedro, Pedro Luiz.
3: Luiz eu voltei ao Sumaré no dia seguinte ao, ao, ao bairro de Sumaré, né, a sede das emissoras associadas e pedi demissão, foi um choque todo mundo, mas como? chegou ontem no interior, já está metido pedindo demissão, eu falei, bom eu realmente precisava sair porque fui convidado pelo Pedro Luiz para Bandeirantes e tal. É, mas... mas... um diretor da casa me disse, não, você não vai sair. Por que que você... <risos> não, não se reinicia a vida todo ano. Não, meu filho, você precisa ter pé no chão. Falei, não, eu vou iniciar a minha carreira agora. Efeito disse, me perdoa, <risos> mas agora eu vou iniciar a minha carreira. E fui para Bandeirantes. Lá fiquei até a transferência para o Monumbi a inauguração da TV, e outro acaso. Eu tinha ainda na fase boa, Paula Souza, da rádio Bandeirantes, uhum. que eu fazia esporte. Numa das oportunidades em que houve um desfalque de, de, de profissionais, saíram vários profissionais, entre eles Humberto Marçal, que era o apresentador do programa Mil Discos É o Limite,
4: era um programa de perguntas e respostas, De perguntas
3: né? e respostas muito inteligente. Por acaso, foi criado no Rio de Janeiro esse programa e foi lançado lá com Jorge Culli na Rádio Guanabara, uhum. porque, não a certa altura da Rádio Bandeirantes, o Edson Leite <risos> me convidou a mim e ao Silvio Luiz para ir com ele para a Rádio Guanabara, no Rio, já que ele estava disposto a implantar, na Rádio Guanabara, a programação de grande sucesso da Rádio Bandeirantes. Mas é a mesma coisa. Então ele me levou a mim, ao Silvio Luiz, e, eu, René Garib. e o Nenegaribe, um operador de áudio muito querido da turma também, que hoje também já não está entre nós. Aí nós fizemos a Rádio Guanabara quando o Jorge Bartoli, discotecário da Rádio Guanabara, pediu licença ao Edson e juntou a todos nós, porque nós, como temos chegado na comitiva do Edson lá ao Rio, nós éramos consultados em tudo. Né? Então propôs lançar um programa que era chamado exatamente Mil Discos é o Limite. E foi na que nasceu e o autor foi Jorge Bartoli. Ele fazia perguntas para obter respostas se levavam a, a ganhar X discos. Era 10 discos, 20 discos, 30, 50, 100, 200, até chegar a mil. Poucos chegaram, mas chegar Então, o esquema, a mecânica, a ideia de joguinho era muito interessante. Digamos assim, se fosse hoje, vale. uhum. o diretor da empresa tal tem o sobrenome igual ao do governador de São Paulo. Aí vinha quatro opções de resposta. Como é o nome do senhor diretor da empresa tal? É Luiz dos Santos, Luiz Magalhães, Luiz Teixeira ou Luiz Alckmin? Está na cara que você nunca ouviu falar daquele diretor daquela empresa, mas como Alckmin era um nome conhecido, era citado na pergunta, ele respondia certinho e aí ia crescendo, crescendo, crescendo.
0: Aumentando o montante de discos. Quem apresentava no Rio esse programa, na
3: Rádio Guanabara, era o Jorge Cury. O Jorge tinha sido um animador de auditório da Rádio Nacional, monstro na época, monstro de famoso
0: e tal genial. Mas vocês só gerenciavam a coisa. Você não participava da programação. De esporte. Eu participava ah, da lá de esporte. de esporte. Quer dizer que área. você ficou no Rio um tempo, então. Fiquei um ano e meio.
3: Mas eu participava na área de esporte. Certo. Nossa convivência era excelente, porque além do Osvaldo Sargentelli, nós tínhamos Carlos Imperial, Uxi. que fazia os brotos comando, levando para aquela molecada toda, na qual se incluíam um Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Entendeu? E o secretário do imperial, secretário, cara de abrir a correspondência dele, ficava numa sala lá, numa mesinha, abrindo a correspondência dele, separando e tal, chamava-se Wilson Simonal. Simonal era o secretário, o abridor de correspondência do Carlos imperial. Cada história aí, é? É sensacional. Não era cantor. Estava por ali, mas o sonho dele era ser cantor. Era ser cantor. <risos> e tinha toda a razão de sonhar. Tinha toda <risos> tinha a razão. Toda, toda que... razão claro. que interpretação. É, então. Aí, terminado o estágio, o período em que nós passamos, nós pusemos o, o trem da Rádio Guanabara nos trilhos e tal. Voltei para São Paulo. O Silvio também voltou para São Paulo. O neném ficou lá. Acabou se casando com a moça que era secretária do José Messias... O maestro também depois. É. E nós voltamos para São Paulo, quando então, em São Paulo, a ideia do Bartoli era tão boa que foi lançada pelo Edson em São Paulo com Humberto, Humberto Marçal. Marçal. Bom,
0: aí chegou aos 72% aí, de audiência. É.
3: Chega um dia que sai, do, sai da bandeira. O Edson leva o Marçal, leva o Flávio Araújo, leva uma porção de gente. Eles vão para Excélsior, né? Para Celta. Todos para a Rádio Celta E ficamos... TV é Celso, né? Então ficamos. O Edson Leite levou todo mundo. Levou todo mundo. Levou. Um é, grande número. Foi, exato. Eu não tive a sorte de acompanhar o grupo, Sim. mas de outro lado tive a sorte de. Ficar na de cara Vai lá, vai lá, apresenta o problema que o Marçal saiu e não está mais aí. Olha, nós contratamos o Vicente Leporace, mas ele está de saída da Record, ele tem que dar uns 30 dias para a Record de aviso prévio. Então Isso. ele não virá, então já, você vai fazendo o programa aí, mas capricha bem e tal, tá, para não cair, porque era bem patrocinado, era tal. Tá.
4: E você nunca tinha feito o programa musical até nunca então, Nunca né? tinha feito, nunca tinha feito. Aí eu fui
3: lá e assumi a carga pesada de conduzir mil discos ao limite. Passam-se os dias e tal, o Leporazzi se apresenta. Bom, já estou aqui para trabalhar, blá, 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 blá. Então, eu apresento, está aqui, Vicente Lepurace, que vem contratado para apresentar esse programa, esse que é. E, 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 e. Fui para casa de férias. Estava eu de férias há uns 15 dias, na rua Artur de Azevedo, onde eu morava no primeiro andar. Estava de férias, chego numa viatura da Rádio Bandeirante, o motorista me bate na minha porta e diz, oh, seu Murilo Leite quer falar com você. Olha aqui o acaso. Mas por quê, pô? Não, não, ele quer falar com você, mandou te levar lá. Você vai lá comigo agora. Não sabia do que se tratava, eu já fui meio cabreiro, né? Avisei minha mulher, vamos ver se, se não vem bomba, né? <risos> vamos pra rádio, Murilo falou, era o quê? Umas nove, dez horas da manhã. Murilo falou, espera que nós vamos almoçar. Fomos almoçar num restaurante perto da Igreja da Consolação chamado Caverna Santo Antônio. Tentamos e tal, não sei o quê. Murilo, mas que que é Qual é o que aconteceu? Tem problema comigo e tal? Você disse, não, não. É do contrário. Você é a solução. Por quê? O Leporace não se enquadrou no meu disco já limite. Ele não consegue fazer o programa do jeito que ia. E a Lintas, que era grande patrocinadora, a Lintas não, não tá quer contente. continuar com ele. E nós vamos então fazer um, um outro esquema com o Leporace e você volta para fazer o meu disco limite mas eu tô de férias. Não interessa. Você volta amanhã. Eu disse para ele, vou dar uma mão. Tentar uma jogada aqui, né? Eu ganhava 18 mil reais. Reais
0: ou Não, era. era
3: dinheiro... Ganhava reais. 18 mil. Tinha um filho que estava com um problema na coluna...
0: Esse que hoje é médico e tal. Ah, o médico do time do Nicola. Isso.
3: Fernando Antônio. Fernando Antônio Solera. Mas ele fala Fernando Solera só. É direito dele. É direito <risos> Ainda dele. Ainda semana passada, estive em Brasília. foi assistir uma palestra dele dentro do, do Conselho Federal de Medicina. E ele fez uma palestra maravilhosa. Médicos de todas as partes do esporte, de todas as partes do país. Solera para cá, Solera para lá, Carioca. Que lá, orgulho, lá. né? Eu falei, Murilo, para voltar... E fazer o meu disco, você tem que rever um pouco a minha situação salarial. Porque quando eu fui para o Rio, eu ganhava 18 mil aqui, fiquei lá um ano e meio e voltei ganhando os mesmos 18. Naquele tempo a gente ensinava contrato, né? E na atualidade, eu tô de aluguel, estou pagando 18. Então você vê a minha situação: vamos viver do que? Do salário da minha mulher. E não dá. Ele falou: quanto é que você quer ganhar? Eu chutei. Confesso que chutei, mas o Murilo era muito amigo, muito, muito. O Murilo, eu ganhei 18, o que você quer? Eu queria um... Ele falou, tá bom, 100 mil. Eu falei, <risos> não, repete, assina aí. Assina aí. Eu não vou piadinha. Com então, como não.
0: diria o nosso querido Altair Correia, que você deve ter conhecido, Record, <risos> né? é. Ele responderia, o quê? 100 mil? <risos> <risos> Aceito. Eu não consegui me pronunciar
3: dessa maneira. Mas eu falei, Murilo, sério isso aí? Ele falou, não, ah, sério. Eu falei, olha, eu preciso de um carro também, porque meu filho está com um problema. Mobilidade. Ele estava engessado todinho, numa, num leito de gesso, ele passava aquela época. E, e eu preciso passear com ele, levar para a Preciso de um carro. Ele vamos conversar com o, o gerente do Bradesco, eu não te dou o carro, mas eu te dou um, uma entrada e você paga. O saldo do carro está bom, tá bom. Mas ele sacou 200 mil, não sei de quê, também, de gera reais, de outro cruzeiro. devia ser, né? E esse acaso me, aí sim, me endireitou na carreira. Sim. Porque foi o meu piso a partir de então. que me fez poder comprar casa, morar, viajar, sim. enfim, dar um trato melhor para minha família, né? E essa é a realidade de uma carreira que. Se mudou. Que ano era?
0: 60 e... 56. Ainda era? Não, não. não, não, não. É Nessa época. Já.
4: Nessa época... Essa época era 60. Quando você voltou do, do Rio, você volta do Rio em 1961, mais ou menos? Não. Estamos falando em 62. 61,
3: voltei. Isso. 60 estava eu não, no Rio. Okay. Não tem razão. É, 62. 60 eu estava na Rádio Guanabara, no Rio.
4: E aí o Solero começa a fazer não só mil discos é o limite mas inventam para ele, um pouquinho mais para frente, uma coisa de agente 840. 800. O agente sabe tudo. <risos> o que que era isso, o
3: é, só é, era? Conheci o Caetano Zama. Conheci. Sim, Caetano Zema. Caetano Zama.
5: Caetano Zamataro.
3: O Caetano, na época, ele compunha bastante, gostava de compor. Então. E ele tinha estado nos Estados Unidos, casou-se nos Estados Unidos, né? E o Caetano veio a trabalhar na Bandeirantes, aqui do Morumbi, logo que a gente se mudou, ali perto do Hospital do, Infantil e do Palácio
0: do Governo. Rua então, okay. Radiantes 13. Rua é, é. é Radiantes 13. 13. Tô,
3: puxaram tudo, chadinha claro, para não, claro. não o senhor. A rua não existia, é um quarteirão. Um é, quarteirão exatamente, exato. Exatamente. Então puseram o nome dela, pediram, feito... E o número também. E o número devia ser, se fosse calcular bem, seria o que? 50. Se você pegar o início da, da, daquela quadra, uhum. ela está mais para o Marco Zero do que para okay. o lado do, do próprio Morumbi. É, do ali, próprio Morumbi. Da Bomba Serra, por lá, né? Então, ali, o número 13 é para a falta do canal 13. Sim, claro. Entendeu? Nesta altura, a Bandeirante já tinha conseguido o canal de TV, a concessão de um canal de televisão. Que foi uma outra luta, anos de espera. E...
4: Mas se você não falou do Caetano Zano é, e do não, não, Caetano, é, gente 840. o Caetano
3: fizeram. Clodoaldo José, pai do.. Do Kleber Machado. Machado. E do Cléber Clodoaldo Machado. José era, era diretor artístico da rádio. E ele me deu lá um, um horário para fazer um programa de manhã. Então. Como é que vamos chamar? Fazer. O agente 840. Vamos pegar as fofoquinhas e tal e ir informando todo dia e tal. Né? 840
4: na... porque era... É, a a, 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 a presença, presença da
3: Bandeirantes. Do, do, é, até hoje. Até hoje Rádio AM. É. É, 840. Então, o agente 840. Aí o Zama, que fez lindas aberturas, lindas vinhetas para a Rádio Bandeirantes, muito lindas mesmo. O Zama fez a, o tema do Agente 840.
4: Quer dizer que você foi o primeiro fofoqueiro. Você, Do né? Rato, né? É, então.
3: Aí, no Morumbi, eu já mudei para o Morumbi, fora de esporte. Murilo Leite, meu querido amigo, me fez um jantar de homenagem encerrando a minha carreira no departamento de esporte. Ganhei uma caneta de ouro, uma placa e tal. E comecei a fazer só musicais. Fazer a primeira hora, às sete da manhã. Todos os dias, junto com o Marcial... Salomão Esper, Zé Paulo de Andrade. Então nós estávamos ali E fui fazendo Havia um programa Chamado Placar Bandeirantes do Sucesso Quem o tinha lançado E tinha personalidade o programa Era Ricardo Macedo Que nessa altura já tinha deixado A Bandeirantes e ido para o Então eu apresentava esse programa Até um belo dia Não me perguntem a data exatamente Devia lembrar, mas não me lembro em que às nove e doze Entra um boy correndo no estúdio Tá pegando fogo No prédio da TV hum, O que não. é isso? Saí do estúdio e fui lá, dei uma olhada pela janela da discoteca E você via aquela fumaça No prédio da televisão Que era a continuação do prédio da rádio Voltei Pedi o microfone, o operador abriu E eu chamei, pelo amor de Deus Quem estiver andando pelo bairro de Pinheiros Perto da Marginal Chegue até o corpo de bombeiros, aí tem uma guarnição aí perto da Marginal, que o prédio da, da TV Bandeirantes está incendiando. E se eu tiver, por acaso, sendo ouvido no próprio quartel dos bombeiros, mandem imediatamente uma guarnição para cá, porque o nosso edifício está incendiando. Nesse dia, a NASA lançava o primeiro homem à lua, se não me engano, ou a primeira
0: nave Parcial. Eu me lembro que designaram o Salomão para ir para lá. Tava lá. Salomão estava certo... lá. Salomão Esper foi para lá. Salomão
3: estava nos Estados Unidos, ele não estava é. aqui no dia do incêndio. E assim foi: os bombeiros já apareceram lá com tudo e trabalharam rapidamente, mas foi aquele transtorno, aquele
0: drama, aquela coisa pavorosa no edifício Sim. De Sim. Bom, eu queria só, assim, nesse período que você começou a apresentar musicais, ah. o Salomão já tinha aberto com o Zé Velasco um estúdio chamado Publissol. Publi é, já tinha a Prova, que era o do Escatena. Eu lembro, porque Ferreira Martins comenta comigo, que você era um dos caras que mais gravava comerciais não, nessa não época. Não era tanto. Não era tanto? Não era mas tanto. Mas você era requisitado... E era um exemplo a ser seguido no seu estilo de gravar comerciais. O meu estilo se agradava é porque dois amigos, na
3: época, me deram bastante força. Eu estava na Rádio Bandeira da Rua Paula Souza e dois amigos. Carlos, que era o administrador do estúdio Gravodisc. O João, que era operador de mesa de som. E um outro moço que era engenheiro. Neto de um fazendeiro de Aracatuba que era o dono que construiu para o Genro o estúdio. e Gravodisque. A, a disso Então, eu gravava bastante ele na disso E tinha, por sorte, um cliente fixo, que era as lojas Ducal,
0: que já ah. não existiam. Então, Ducal, Ducal, Ducal. Pelo, pelo menos, pelo menos a minha, tinha que é que a, gente tem, a gente tem que lembrar <risos> ou é. se não é, achar. É,
3: pelo menos uma vez ou duas por mês a gente gravava um spot com ofertas do, do varejo da Ducal. Então, uhum. então eu fiz bastante ali. Eu me lembro que eu, uma vez me apareceu um texto para gravar, lá na gravadíssima, numa, numa câmera fotográfica da Kodak. E eu olhei e falei, bom, como é que se diz isso aqui, né? Era rock-eye. rock de Ah, rock de gancho. É. é um... ah, rock-eye, rock né? Rock-eye. Rock então, gravei isso aí algumas três vezes, talvez. Um banco da Bahia. Com uma melodia bonitinha que eu nunca mais esqueci. Banco da Bahia é solidez tranquila. Uma voz de mulher cantando. Gravei um, um novo. O um, um incrível que parece. Gravei com a Elisa Regina. Só que ela gravou depois de, depois de mim. Eu, era um filme de um tapete. Tipo o carpete mesmo, né? Certo. E a Elis Regina aparecia no, no filme levantando a ponta do tapete para olhar a marca. E nessa altura eu dizia, Elise, bem machinho, né? Elis. Ela olhava e começava a dizer, não, é isso, o tapete. É, é, é. uhum. Sem precisar a marca. Sim, não se lembra agora. Não sei precisar precisava mais, mas talvez fosse uma conhecida até hoje. Tabacou. Tabacou, alguma... talvez. É, é tal talvez. Vez, talvez. É. talvez mesmo. Então, apareciam gravações para cidades longe, né? Outras Sim. capitais, para... porque, é porque também aquele você era um tinha... tempo em que não havia a disponibilidade estúdios, com, te com tecnologia atual, várias claro. coisas, na é verdade? Tinha que estar é, presente lá. Podia se fazer
0: muito em São é. Paulo. Né? Uhum. Depois que era veio com quem? Com o Claudinho Durante? Ah, o Claudinho Durante, quando ele ali, saiu da Bandeirantes e abriu o Estúdio Bandeirantes. Estúdio. Ali... Ali na rua Cunha Gago.
3: Na rua... Mas primeiro ele esteve na, na, no centro da cidade, ah, perto primeiro, da Vitória e da, e, da, e da Aurora, por ali. Mas depois na... <coughs> Na Cunha, Cunha Gago. É Gravei com eles algumas vezes lá. O Daí Batista estava por claro. lá também. Né? É. Cheguei a gravar no estúdio dirigido pelo Marçal ali. Sonotec. 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 Que era... Olha só como é que é a vida. Eu sou chamado para gravar no um, um comercial um spot desse estúdio que não me deram o endereço. Então, quando eu chego lá, quem era o dono? Rui Aranha. O mesmo que anos antes tinha dito, não começa a vida todo ano, meu ah, filho. Aquele eu... lá da, da, da Rádio <risos> Difusora. Ele me reconheceu e falou, como vai você? Você tá bom então Poxa vida, hein? Você cresceu na vida? Tal. É, você é. Aquele dia eu tava certo, né? Agora, quem, quem era o titular dali? Era um monstro sagrado, né? Um Humberto Marçal. Sim. Cuja voz, depois os olhos gelaltos.
0: Bem parecido com muito, a muito, dele, muito, né? Muito. Tinha os timbres na Bandeirantes. É. O timbre do Marçal, não só o Elau lembrava muito, mas também o Antônio Carvalho. Antônio Carvalho. Nossa. Muito o, Outro muito dia, a gente, para fazer o podcast aqui do Zé Paulo e do Salomão, a gente colocou o dia seguinte tá. à morte do Vicente Leporaça. Já então, é o primeiro jornal, gente... Tá. E aí a gente colocou a abertura e ficamos na dúvida. Olha, eu liguei para o Salomão, para o Zé Paulo, para o tá. Ferreira Martins, até a gente descobrir que não era nem o Marçal, nem o Elal. Era o Antônio Carvalho fazendo não, a, a abertura é. Mas do é primeiro.
3: É, parece... não, o nesse, de dia, nesse dia, eu tomei conhecimento ao lado de Fiora e de, de Mauro Pinheiro, em Londres. Nós estávamos lá, para um jogo de seleção brasileira, quando no primeiro boletim da manhã que o Fiore ia fazer... Ele recebeu a notícia da morte do Leporaz. É. É.
4: No então dia bem. seguinte à morte do Leporaz, morreu Raul Tabajara, que foi o primeiro narrador de da televisão, TV da, da TV Record. Ele
0: estava se preparando para ir... Isso foi o ano Ao... 78. Foi em 78 que ele é. morreu. Foi, foi o ano que eu cheguei em São Paulo. Ah, foi é, Paulo? o ano que você chegou em São Paulo? eu cheguei De poste de carta. Eu trabalhava na rádio do Flávio Araújo e do Chico de Assis. Você sabe que eu tive...
3: Dois anos atrás, no Natal de dois anos atrás, a Rádio Cultura fez 80 anos. Sim, 80, 80 anos. 80 ou é. 90? 80. 80, anos. 80. Então, e o Chico me convidou. Ah, Lá tira. estive eu, em Posto de Caldas.
4: O Chico de Assis fazia dupla com o Solera. Na, na, TV. na TV, sim. Na TV. Ele, claro. no campo, você na rama.
3: Aí eles fizeram o seguinte, vamos fofocar um pouco a vida dos dois. O Flávio e o Chico por a questão de Empreendedorismo e tal, concluíram que era melhor eles irem cuidar de ter uma emissora no interior ou em algum lugar. Então eles procuraram o seu João Sá, que era um homem que conversava com todos nós. não se mantinha no gabinete dele. Ele chegava e ia papiando com quem encontrava? Acessível. Encontrava a dona Irene, que era a chefe da, da faxina na Banana. Como vai, filha? Tá bom e tal. Então eles foram conversar com o seu João e propuseram. A sua demissão em troca do que eles tivessem de, de acerto a receber, uhum. de, eles pegassem a rádio cultura de Portugal. de O João Sández analisou bem, verificou, chamou e disseram para ele: a rádio está
0: lá meio. Afinal de contas a eu rádio, trabalhava lá, a realmente não porque a rádio era uma porcaria, é, eu, pra você ter ideia, pedaço. eu era o, o locutor da casa. A rádio <risos> pedaço por lá, não
3: sei o quê. E o faturamento? O fatura aí, ah, é. né? Aí ele topou. Ele vendeu para o Flávio Araújo e para o Chico de Assis, irmãos, né? Sim. a Rádio Cultura de Post em troca da admissão deles, dos direitos que eles teriam. Hum. E eles passaram a pagar. Ainda. Lógico as claro. parcelas mensais
0: para até quitar. A onda de 31 metros, que ah. é da Bandeirantes, ah. essa onda foi doada pelo Ministério das Comunicações ah. para o município de Poços de Caldas, tá. na década de 50, sei lá e quando. Deu... E aí a única emissora que tinha em Poços de Caldas era a Cultura. Então, se o município recebeu aquela frequência de 31 metros, lógico, foi para a Cultura. Quando eles venderam, eles não venderam com a onda de 31 metros, ficou com a Bandeirantes. Ficou. Ficou com a bandeirante? É, a bandeirante passou até 49.
3: E 31 metros. 31 é. e 25. <risos> né? Eu contava ao Milton Neves, numa conversa, um papo que a gente teve no domingo, na Rádio bandeirante. ele perguntou, você conheceu Osmar Santos quando ele chegou em São Paulo, lá, não sei o que, se você gostava dele? Eu falei, oh, e sabe como Osmar Santos veio parar na Pan-Americana, O jovem Pan hoje? Ele disse, não, não sei. Pois olha, a rádio Vera Cruz de Marília, chamada Verinha, pelo é todos os Marcelino Medeiros, é. Medeiros é. assumiu, a de Verinha. Verinha. E passou a chamada de Verinha. Precisava transmitir um jogo do Marília Atlético Clube aqui no ABC, não sei se São Bernardo, São Caetano, mas um jogo daqui numa quarta-feira e para conseguir uma linha de áudio junto à Telefônica na época Nossa. era difícil. Ainda mais em dia útil, né? Então, as rádios do interior, quando precisavam de alguma coisa dessa, desse tipo, recorriam a uma rádio de São Paulo e, no caso, a Verinha pediu a Bandeirante a onda de 25 metros, tá? Para fazer a transmissão do jogo. A Bandeirante cedeu, como era de praxe. Na Jovem Pan, o plantão da Jovem Pan, ouviu essa transmissão. Que eles eram atentos a tudo, para saber resultado, para não perder informação então. Então, numa certa altura, o seu Tuta passou pelo plantão, pela porta do plantão da Pan e ouviu a narração duas massas, duas e perguntou, quem é esse Tuta? Quem estava lá no plantão? Disse, olha, não sei, ele é de Marília, tal, tá que então. tal. Pô, tenta descobrir o telefone dele, que eu quero falar com ele. E na semana seguinte contratou as massas. Recebeu o
1: lateral, quase 20, a lateral do campo, soltando o paredo. Claro, metido, Não que Manuel. Nunca oscila, Nunca Que o Cacimo vai. O ponteiro da de nós. Ou atrasa com o Neivinha. A Levinha, Levinha, Peredou, Desceu com o Daca.
0: a onda curta da bandeirante <risos> viu só que coisa interessante. demais né bom, deixa eu perguntar pra você a parte que você ficou novamente ligado ao esporte, no final da década de 60 Fiquei. e do início da de 70 porque eu não aguentava eu, eu, eu tinha lá a minha televisão em preto e branco e ligava, eu sabia que um time era o Santos, porque só jogava de branco <risos> e você narrava e o outro Trossou é o para outro. O melhor, por favor, você. Já. Yeah. Vai, vai. O melhor ah. futebol
3: do mundo no 13. Ah, que coisa
0: fantástica.
3: Vamos fazer justiça <risos> a quem merece. Era diretor da Bandeirante TV, Murilo Leite, Sérgio Andrade Arapuã. Sim, Quando nós íamos, nós íamos começar, e Álvaro Moya. Eram os três diretores da, da TV Bandeirante. O Murilo, muito amigo meu, me para de fazer musical, você não vai fazer mais nada, vai, vai, vai ser o narrador da TV. Por acaso, é. Né? é. O mesmo Murilo dele. Ele fala, bom, como é que eu vou fazer? Ele diz, eu já conversei com o pessoal da, das associadas, e você vai, o Mário Moraes era o titular da Tupi, você vai fazer umas gravações junto com o Mário Moraes na Tupi, na chamada Trailer Kill Ampex, tinha umas fitas largas, né, de 5 centímetros de, de largura. E tinha duas trilhas de áudio. Uma não tinha nada a ver com a outra. Ou gravava numa só e a outra ficava em branco. Ou podia até gravar duas vezes. eu é o que aconteceu comigo? Eu fui lá ao Pacaembu, o Mário falava assim. Ó, Pode falar à vontade, se quiser eu fico quieto aqui. Médio pau faz aí. tá? Então, o Mário me deu uma força sem tamanho. Entendeu? Vai indo, vai, vai E eu olhava para ele e disse. Ele gravava o jogo na trilha normal de áudio e o na tal trilha de que sei. E fiz ali um jogo, eles ouviram. É, tá meio
0: apressado. Vamos fazer mais, tá bom? Fizemos Porque um jogo. você era acostumada a narrar no é, rádio, é. né? Espera só um minutinho, vamos colocar uma narração do Solera no rádio.
1: A pita o árbitro foi movimentada contando iniciando o São Paulo. Pelota acionada na canhota pela intermediária para Riberto. Lança da meia cancha lá está descendo o Cido pela equipe tricolor. Faz o um movimento imediato para Benê. Desce ele procurando a meia cancha contrária. Lançado pela ponta esquerda, já perdeu a esfera que é cortada através de Vicente. Recupera-se o São Paulo, o coro vai para Genor, Vem pela ponta, dança do vigo de área. Retornou para Cido e este para Benê. Benê deslocado pela direita da cancha, recebendo a redonda para movimentar imediatamente a Pimentel. Este voltando para Deleu. Retorna a pelota ao ponto primitivo com Benê. Já está caminhando pela meia direita. Atinge a intermediária a contrária, atenção. Abriu para a ponta, Conselho tomando a bola. Mate a direita. Atinge a intermediária a contrária, atenção. Abriu para a ponta, Conselho tomando a bola. Mate o seu marcador. Cruzou, entre o prato e é gol! De Sido! Gol do São Paulo, Sido, número 10, 1 a 0 no marcador de Pacaembu.
0: Agora sim, estamos de volta, só para o pessoal entender que você estava na mas mais Ainda rápido. bem, ainda é. bem, ainda bem que provamos que eu existia. Exatamente. É. <risos> Agora...
3: Então, a, a partir daí, eu fui para fazer o segundo, segundo teste e ficou, ainda me lembro que o Anapa falou assim, olha... Vamos ver se você acerta o ponto, porque essa aqui ficou muito lenta, muito sem áudio <risos> né? na narração. Tá, tá bom. Na terceira eu consegui. Cadê seu? você bancou o artilheiro. Primeiro tiro foi longe demais, o segundo foi antes do, do álbum, esse foi na mosca. Então tá bom assim, mas... E ele me disse, você não vai gritar gol. Vamos fazer uma coisa. Todo mundo grita gol no gol, né? Então, você vai gritar o melhor futebol do mundo no 13. Porque naquela época a referência, uma, um canal de televisão, era Sim, o número do Era canal, o número.
0: Né? É. Eu lembro das chamadas do Juca Amaral na, na TV Paulista, que depois virou Globo, No Cinco. No é, cinco, é, é, é. Quatro, no é. é. Sensacional. E aí veio Você o grito. apareceu aí agora o Antônio Edson, né? Não. É. Esse era o Juca Amaral que fazia No Cinco. Ah,
4: é. É. eu vou perguntar uma coisa. Pergunta. Aí chega na Copa de 70... Eu tô na, de férias.
0: Ai, ai, ai.
3: Tá eu sou em Ubatuba, em Ubatuba <risos> e não tinha celular naquele tempo.
5: As eu, melhores eu... coisas da sua vida acho que aconteceram quando você estava de férias. Eu, tô dizendo, eu tô de, tá de férias. Você está de férias e fala, já vai acontecer tá alguma vendo? coisa. Eu Como eu você está com... de férias. Minha... Agora nós convidamos você para fazer o vosso A minha
3: vida é um, uma sucessão de acasos, acasos e lanços de muita sorte. Graças a Deus. Eu estava de férias em Ubatuba, e aparece um motorista bandeirante. O rapaz andava só que a praia é pequena e tal, ele andou, me achou. Me achou, disse, olha, seu Murilo mandou te buscar, <risos> precisa falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, ai, o que, ai. será? Falei para ele, então tá bom, eu vou me arrumar, vou pro hotel, ligo pro seu Murilo e já me, me acerto com ele, né? Ver o que é. E assim foi. Liguei, Murilo, tem alguma novidade aí pra mim? Lógico que tem. Mas o quê? Não, a sua, a sua narração na Copa do Mundo. Falei, como? Pois é, nós vamos fazer a Copa do Mundo ao vivo e então, tal. Doméstico? Doméstico, vamos lá, pô. Vem já, sobe já, vem. Cuidar de documentação, da, atualizar o passaporte. E foi
0: assim que eu fui parar no México. Naquele pool que foi Naquele formado pool. pelas aí, quatro formado. emissoras. Não, né? E
4: aí, como é que você gritava o melhor futebol no mundo no 13? Não dava, né? Eu gritava o melhor futebol do mundo é o do Brasil.
3: É, é a, minha, a minha... Ah, é, ficou a minha essa ideia. foi essa. E, foi. Essa foi. e a,
4: as narrações dos Jogos do Brasil... Aliás, eu lembro de uma coisa. Solera foi narrar Uruguai e Israel. 2x0 para o Uruguai, o jogo que o Pedro Rocha se machuca, inclusive. O primeiro jogo do Uruguai. Em Puebla. E os nomes. Eu lembro que tinha um zagueiro do de Israel chamado Feigenbaum. Era uma coisa assim. <risos> e o Solera dizia: Mas cada nome que enrola a língua da gente. Eu lembro até hoje, eu comecei a rir. Era é, muito porque engraçado. você pega
3: dois times com o nome. O próprio time da da Tchecoslováquia da época. Nossa, Hoje sim. não é Tchecoslováquia. Mas havia o, a seleção do país que na época era Tchecoslováquia. É, nomes estranhos. O goleiro né? era Victor, era Dobias. Né? Uhum. E quem fez o primeiro gol?
4: Petras.
0: Petros. Petras. Petras, é. Eu, é esse... Mas você chegou a narrar alguns, alguns jogos do Brasil, né? E é esse
3: jogo... Esse foi a minha estreia. Uhum. Esse foi a minha estreia. Porque o primeiro jogo de abertura da <risos> Copa foi... União Soviética e México. Ainda não era, não tinha voltado a ser Rússia. Uhum. Era União, União Soviética. Soviética né? sim. E México. Um zero, zero a zero, zero. Horrível. Chato. No Estado Azteca e tal. Aí fomos para Guadalajara no dia seguinte e lá começou a campanha do Brasil. Foi para o sorteio, a, os narradores? Foi. Nós nos reunimos e o, o chefe do, da equipe, o, o líder do grupo administrador do grupo, portanto, doutor Enés Machado de Assis, diretor das associadas aqui em São Paulo, ele organizou um sorteio porque preferiu que cada emissora ou cada rede tivesse um tempo inteiro de jogo. É. Diferente do rádio, em que fizeram uma divisão de 30 minutos para cada emissora.
0: Ou seja, os que narravam os 15 minutos finais do primeiro, do primeiro tempo, narrava os 15, os 15 minutos iniciais. Do iniciais segundo do segundo. É meio confuso é, isso.
3: Nós, nós concordamos, ele consultou e então, tal, em adotar esse critério. Uma equipe faz o primeiro tempo, outra equipe faz o segundo tempo. A terceira equipe, neste dia, fica stand-by. Uhum. Tá? Não vai trabalhar. Eram só três equipes. Eram três, éramos... Assim, a ó. Bandeirantes, a Globo... A Bandeirantes, eu, e... eu tinha o comentário do, do Leônidas da Silva, uhum. né? comentário comigo. O Chico de Assis era repórter e fazia participação nas gravações do Off-Tuber à noite, porque mandavam os tapes para o Brasil à noite. A Globo tinha o Geraldo José de, de Almeida. Almeida, o João Saldanha e...
4: A tupi era o Walter Abreu. A tupi Abrão era e Walter Rui Abre...
3: e, e Rui Porto. E o outro narrador da tupi era o Duvaldo Conze. Porque do Rio de Janeiro. Do Rio. Do Rio de Janeiro. É, a tupi tinha 45 minutos, mas ela dividia em dois. Sim. Porque São Paulo é São Paulo, o Rio é Rio. Então, é. Eles... Ele Primeiro, você falou
0: quatro. Falou é, eu quatro, falei quatro porque é. a Tupi levou duas equipes, Não, eu, a de São Paulo e a Todo mundo do Rio. levou,
3: é, e todo mundo levou duas equipes. Ah, é? Você fica uma, uma equipe acompanhando os jogos ao vivo ah, e outra tá. equipe na cidade do México, na Televisa, ah, naquele sim. tempo era Telesistema Mexicano, fazia de noite sonorização na geração dos jogos ah, de, okay. em, em, em tape, em uhum. off-tube, né? Mas e o Geraldo José de Almeida era fantástico, não? Fantástico. E o Leônidas me deu a oportunidade de conviver ainda mais com o Geraldo do que, uhum. eu, do que eu esperava até. Por quê? O Leônidas era um cara que economizava muito. Ele não gostava, de não gostava, gastar o dinheiro dele. Estavam no hotel São Jorge, na Zona Rosa, do bairro da cidade do, do México. Eu, o Leônidas do meu lado, lá o José Lino... Que é de Belo Horizonte, era narrador, e o Chico de Assis. Muito Uma suíte enorme, enorme. Aí o Leondas aparece lá um, um amigo do Chico de Assis, de Prudente. Estou oh, aqui perdido, vim aqui, mas não tem hotel, não tem vaga, lugar nenhum, o que eu vou fazer, o que não sei o que. Pra ter, pra ter. E nós ouvimos a história, o Leônidas. nós íamos para Guadalajara ficar 18 dias em Guadalajara. O Londra chamou ele de lá assim: Você fica aqui na, na Cidade do México? E o cara falou: Tem que
0: ficar, pô,
3: mas eu não sei onde. Então, o Londra falou: oh, Fica alto. no meu quarto. Fica na minha cama. <risos> Pronto. É. Fica na minha cama. O que você acha? senhor? senhor falou: ah, É aí, nem eu, vou, nem eu você, e, e você vamos estar aqui. Né? E o Londra negociou com ele: Dez dólares por dia. Pra dormir na cama dele.
4: Sabe? Pô, mas é a cama do diamante negro, né? É, é. Mas é, o rapaz se, é filho,
3: se deu por muito feliz, né? Claro. Por 18 dias ele ia ficar ali. Mesmo que ele fosse aguardar a área ver algum jogo, ele ia e voltava. Porque Pronto. a cama dele tava ali, no hotel São Jorge. Bom, no avião, aí como... Ok, fecharam o negócio lá, acertaram as contas e então, tal. Embarcamos no dia seguinte. No avião, o Leandro tava lá na frente, e eu tô ele veio mim, até a minha porta e disse assim, você não faz questão de ficar com o Geraldo José de Almeida em Guadalajara? Mas como? Ele, tem, ele e o João Saldanha. Descobri que o Saldanha vai ficar no Hotel Hilton. O, o jornal Estor reservou uma, uma habitação para o João Saldanha no Estor. E o João vai preferir ficar no, Esto, no, no Hilton. Então o Geraldo vai ficar sozinho na suíte da Globo a suíte Fontana, que era o nosso. Tudo bem, e aí? Ele disse, não, se você topar. Aí eu chamo a minha mulher, ela fica comigo na suíte da Bandeirante. Mas fechado. E aí que eu fui, morei em Guadalajara, todos os dias que o Brasil esteve lá, com o Geraldo José de Almeida né? Que coisa. O que ele criou, né? É. De, de, de... Não, o Geraldo... De, Acabava de... o jogo, a gente voltava para o hotel. Aquelas ruas cheias de gente, esperando passar o ônibus da seleção brasileira. Parecia que nós estávamos numa cidade brasileira, brasileira <risos> fanaticamente motivada. né? Puxa Bom, então, aquele povo. chegamos no hotel, o Geraldo abriu abria a geladeira, tiramos a cerveja, abria. Sola, sola, esse Brasil me mata, sola. Abria a janela da, da, da suíte e gritava: Brasil, Brasil, Brasil! cara, é, mas que delícia que
0: delícia é, é. que bola, cara. bola, que purr, bola. Pouco, olha pouco, lá, pouco. olha lá olha
3: lá no
0: placar
4: na época o placar <risos> é, né? é, é. Solera, você pega o primeiro jogo do, do Brasil primeiro é primeiro tempo Tchecoslováquia é. É. a Tchecoslováquia está ganhando de 1 a 0 de 1 a 0 né? e aí como, como foi a sensação de narrar o primeiro gol do Brasil pela televisão
3: ao vivo. O que, me, o que me rendeu um anúncio de página inteira no Jornal da Tarde, que a Bandeirante mandou produzir, chamado O Boca de Ouro. Por quê? No momento da falta ali à frente da área da Tcheculováquia, Rivelino Começaram a fazer a
4: barreira de cadê o Rivelino? Cadê o Rivelino? Quando, quando sai a falta ele já é. começa a gritar. É. É. Ah, é. Sim. Quando o Negão cai no negão com todo o respeito, nossos é. big afrodescendentes, é. o Pelé, quando ele cai no chão, que ele recebe a falta, é. você já começa a gritar, a gritar. Cadê o Rivelino? Cadê o Rivelino?
3: E o Rivelino veio com aquela canhotinha santa dele, né? A canhotinha santa dizer.
0: apelidada pelo Geraldo José de Almeida de é. Patada Atômica. atômica,
1: atômica. <risos> Esperando lançar a Atenção. Demarcação da defesa. Não há chance. Caiu penal. Onde está o Ribeirinho? Onde está o Ribeirinho? A carreira é enorme. Lá vai Rivas.
3: Por falar em Rivelino, não posso deixar de citar 74 na Alemanha. Ah. Brasil e Argentina. Uma falta, o Jaizinho se meteu no meio da barreira. Hum. E os jogadores da Argentina não, não puseram ninguém atrás dele. Ingenuamente, o Riverino veio para a bola, o Jaizinho se jogou no chão e a bola passou no buraco que o Jaizinho deixou na barreira. E foi gol do Brasil. Né?
4: <risos> Uma... quer dizer, você narrou o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo tá, tá, né? tá. aí chega na final nos 4x1 você faz o segundo tempo
3: inclusive o, pro, o, o lance do Pelé que ele sai da bola e percebe a chegada do Carlos do do Alberto deu aquela roladinha de bola com o aberto, nossa, né? o 4x1 o 4x1 o povo tá
1: cantando aí uma Olha isso! É com essa maneira que se ganha a Copa! É com esse time que se ganha a Copa! Lá vai Caio, vem agora na ponta canhota! inteiro. Vem o golpeiro de A Pelé Tiro para a direita! Carlos Roberto, atenção, atenção! Olha lá!
0: Esse dia eu estava lá numa fazenda, lá na roça, em Pós de carda, Eu tinha 10 anos de idade. É, mesmo. É. Cara. Aí acabou aquele 4x1, eu voei para o meu amigo Fonso, falando, vamos para o terreiro de café. É, é, o é. terreiro estava cheio com aqueles montes. A gente jogava café para cima e pulava nos montes de café. É, valia tudo. Valia tudo. Né? Né? Valia tudo. Tricampeão mundial. Então, aí que é. jo... eu, eu saí de férias,
3: fui para uma turma, não tinha a menor ideia, ideia de é. expectativa de fazer a Copa do a Mundo Copa. ao vivo que até então a é. televisão nunca tinha feito isso.
0: Verdade é. Bom, Solera depois da Bandeirantes passou 25 anos na TV Gazeta. Não, primeiro passei na Record. Ah, tá na Record quatro, então. 4 anos 4 anos. Inclusive primeiro, quatro
4: anos. participando de um programa chamado Clube dos Desportistas. Clube dos
3: Desportistas <risos> com o que delícia. Luiz ah, que loucura. Legal. Como dizia o, o Hulk no nos primeiros tempos do programa do Caldeirão dele, é. loucura, loucura, loucura. É. Ele,
0: ele entrava dizendo, não sei porque é. ele deixou dizer. Era tão e depois né? na rua também, na Gazeta e tudo mais. É, assim, aí também. a Record. deu
3: um problema, uma crise entre os associados ali, os sócios ali, é. né? que a família Carvalho e o, e o Santos, Santos, né? é verdade. Aí eles se estremeceram, houve é. a crise financeira e já foi embora o Luciano do Vale. Né? Sim. Foi embora depois, todos nós fomos embora. O Silvio Luiz também saiu, o Flávio Prado é. e tal, o Pedro Luiz também saiu. E aí eu fiquei dois anos. De férias. Fazendo <risos> bola de futebol. É. É, eu fui ah, trabalhar é. numa indústria chamada drible Que Muito bacana. bacana né? Eu acompanhava. Eu gosto de desenhar, entendeu? Então eu desenhei uma, uma bola, fiz o, o grafismo da bola. A, a bola foi contratada pela Federação Paulista de Futebol. E durante dois anos, dois anos e meio eu não fiz nada em nem TV nem rádio. Fiquei fora. Aí, um belo dia eu tava eu na drible. Tranquilo. Não tava de férias não, né? Não. Ah. Fui até a loja do Constantino Cury para ver um carro que eu queria comprar. Eu queria comprar um tipo que eu achei muito bonitinho aquele carro. Então fui lá. Estou lá com o Costa conversando e então, tal. O Constantino Cury, ele tinha um hábito um muito interessante de guardar brinquedos. Então, a sala dele, o gabinete dele era meio grandinho e tinha todo um canto assim, hum. como se fosse um quarto de pizza, né? Todo um canto, cheio de brinquedos de criança, mas brinquedo, brinquedo mesmo, entendeu? Todo okay. o tipo. quê? Carrinhos, casinhas, bonecas. E eu estou ali conversando com ele para ver se ele me dava um desconto no carro, ver qual era o preço e tal, não sei o e ele falou assim, o que você que está fazendo? Eu falei, não, não estou fazendo nada. Televisão? Não, não estou nada. Espera um pouco. Liga para o Avalone. Aí ligaram para o Avalone. Ele falou, e ele disse, Solera vai indo aí, contrata ele para ser nosso narrador. Eu falei, mas como é que é? Ele falou, não, não, vai lá. Ele era o presidente da fundação. E ele mandou o Avalone me contratar. Ele falou, vai lá, ele já vai te acertar o um contrato. Então, você vê, onde você quer... E eu chego, sem jeito toda a vida, porque então eu e o Avalon estávamos meio de, de putinho torcido, entendeu? Nós não estávamos nos falando por um episódio anterior que aconteceu. Aí, chegou lá, ele me disse assim. Eu vou te contratar, mas porque, não é porque o Corta falou, não. É que eu acho que você é muito bom.
0: Aí ele me contratou. <coughs> Bem, tem aquelas surpresinhas que o Maga descobriu, né? No, no final a gente faz um... Aí eu já quero aquele... só, só é. um detalhe importante. Daí
3: eu me lembro. Claro, lógico. Não me lembro nada. Março de 1989, quando entrei na Gazeta. Certo. E, eu ia e saiu 25 anos. Ah, sim. Quando eu ia completar 25 anos... Em abril? É. No comecinho de março, é. antes de eu chegar ao fim do mês, é. recebou a cartinha. Como que não são mais necessários seus serviços a partir dessa data? Qual a
0: 24 anos e 11 meses. E 11 meses. <risos> não me deixar falando de de prata. O Maga, você mandou umas coisas aí. A gente falou, né? Acho que falamos em off. Tem até o Solera cantando. Nós vamos colocar nos ah, extras é. do programa? Você Tem... pensa que está terminando agora? Tem não está, não. Não, é a, a praça. Você está cantando... Você dá... ah. Uma paródia ah, da praça. É. Uma paródia ah, é. da praça. Com abrindo a... programa abrindo o programa
4: e tal. Abrindo o Aquelas vinhetas que a Bandeirantes criava, tá, tá. né? Tá. E tem Maravilha. o seu voz cantando. Era o Hélio, era do Hélio Ribeiro que fazia. É, o Hélio era as, sensacional. As, as,
3: as letrinhas das paródias, né? Sim, Muito claro. bem. Por Muito bem. Ele era genial. Genial. Eu é claro. só porque que eu me não. menti com a prata. Estava eu na bandeirantes uma tarde quando aparece Carlos Imperial com uma fitinha de, de, de áudio desta Aí eu falo, oh! ele fala, me chamava de figura. Desde o tempo do Rio que a gente trabalhou junto na Rádio Guanabá figura, tem uma novidade aqui para te mostrar. Beleza. Essa eu queria que você entregasse pro o Rony Fon, se você puder. Eu falei, mas ele mora aqui no bairro, rolado aqui. Então eu queria mostrar para ele, será que você consegue? Eu falei, mas o que, que é? Ele falou, é uma, uma, bem bem. vamos até um gravadorzinho numa cabine lá perto da discoteca da Bandeirantes. Assim. Uhum. E ele botou, a... A musiquinha, a fitinha lá, ará, apertou ará. lá o play e tal, e começou a tá? Eu ouvi, é. acordei com saudade de você. Daria, <risos> Bom, eu falei, pô, cara, a marcha é bonita, hein? Zé Paulo, Zé Paulo tá por ali também, eu chamei. Vem cá, Zé, vem ouvir aqui. Tá? Oh, vamos oferecer pro Rony, vamos oferecer pro Rony. Vamos. Aí liguei pra casa do Rony. Por hora que você puder dar um pulo aqui. Nós temos aqui um imperial que trouxe uma música e ele quer ver se você grava a música. E o Rony foi lá, ouviu, pô, quero gravar. Mas como é que eu falo? Não, ele está propondo que você grave. Né? Então está tudo eu certo. Eu acho que é uma boa para você Não, é ótima. E o Rony até hoje fala, conta esse episódio e diz assim, foi o
0: meu maior sucesso. A praça. E realmente uma coisinha linda, né? Bom, depois dessa história, então não vamos esperar nem os extras, vamos colocar Tocar o Solera a... É. cantando a paródia da é a praça. praça.
5: Exatamente.
0: É boa, é.
1: Hoje eu acordei e a primeira vez em que eu te encontrei Estava tão sozinho no meu rádio eu liguei E tanta alegria encontrei Senti que os programas eram todos para mim E traziam tudo que eu sempre quis ouvir As músicas mais lindas eu ouço todo dia Encontrei a rádio que
0: eu queria Vocês gostaram, né? <risos> Gostamos muito e muito mais ainda da sua presença aqui conosco. É, é permitida para menores? É a, permitido para menores, para é. tudo, para tudo, para <risos> todos Só que escuro, acompanharam né? sua grande trajetória no rádio, na televisão e na publicidade, Solera. Muito obrigado por aceitar nosso convite Imagina. e deixar registrado aqui para sempre, é. porque isso tá, vai, vai ficar para sempre, é, a sua história o nosso papo assim simples, mas que a gente gosta de receber mesmo as pessoas de grande sucesso e talento como você.
3: Bom, eu quero que vocês então aceitem o meu melhor agradecimento, uma amizade que se manifeste dessa maneira, realmente é uma amizade legítima, verdadeira, me deixa muito feliz. Vocês acabam de me deixar muito feliz. Alguns momentos da minha vida foram emocionantes e este... Passa a ser
0: mais um. Do obrigado. alto dos seus 85 anos. 85 As palavras do nosso querido Fernando é, Solera. Éramos nove irmãos. Pois é. Estamos dois. Magalhães é. Júnior, obrigado por participar com a gente. Quem Deixa agradeço. um abraço aí para os nossos ouvintes. Eu
4: que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com Não. o Fernando Solera. Maga, nós chamamos a de almoção dele, Todos nós, né?
5: Todos, todos nós.
4: Nicola,
3: né? muito bom, né, meu irmão? É
5: muito bom, muito bom, muito Valeu, bom. Valeu, Carol. Muito obrigado pela sua presença. Deus
0: pague por tamanho. Pera Nossa, nós, aqui, nós aqui generosidade, que é
5: que agradecemos. Nós é que agradecemos. E agradecemos.
0: até o nosso próximo Voz Off. Todo mês, você sabe, tem um novo por aqui. Um abraço, obrigado. Depois eu obtenho uma cópia? Sim, Sim claro. Então tá
3: bom.
4: Vai ter galera. uma cópia de você cantando. <risos> <risos> é. Isso aí. Completa.
0: Muito. Ai, ai, ai. Que bom.
5: Como em todo final de Voz Off, nós vamos adicionar mais pérolas com a participação do Solera, dessa vez do baú do Maga, que participou com a gente nessa entrevista. Primeiro, a vinheta de abertura do programa Picape do pica que o Solera também foi um dos apresentadores.
1: Bandeirantes de São Paulo está iniciando o Picap do pica-pau duas horas alegres com muita música e muitos prêmios para você e anunciamos em nossa primeira hora Atrações Bandeirantes para Rivo, a fabulosa de São Paulo. Rivo. Rivo. Grandes atrações Bandeirantes. Tem a produção de Ricardo Macedo e a apresentação de Fernando Solera, que aqui está para assumir o comando do programa.
5: Nesse tempo que nós estamos de Copa do Mundo... A grande novidade é o VAR, que é o Video Assistant Referee. Se ele existisse nos anos 60, veja o que aconteceu numa narração do Fernando Solera. Só para esclarecer, nessa época havia um costume dos repórteres de campo narrarem os escanteios e muitas vezes eles acabavam narrando gols. Mas nessa gravação que o Solera narrou numa transmissão do Pedro Luiz, aconteceu um gol que o juiz não marcou. Vejam vocês que falta fazia o VAR.
1: Aqui a vira pela direita, tem um poder colocado Gildo. Passa entre três homens. Boa bola para Gildo, vai fuzilar, cruzou, bateu e Calvé saiu pela linha de fundo. Tiro de canto para o Palmeiras bater por intermédio de Gildo. Alencar sorridente, engraçado, ele está sempre bem humorado, sempre do Palmeiras. É uma simpatia, Alencar. Vem aqui, conversa com o Calvés, pergunta qualquer coisa depois na Mauro, toma a posição e olha para a bola agora. Prepara a -se, sentar o Gildo, correu, bateu, pequena área, salta o Gilmar, entrou o gol a bola! O juiz já ouviu. A impressão que nós tivemos daqui. Vamos relatar depois. Enquanto a bola prossegue. Dalmoca venceu. Voltou para Tiburcio. Tiburcio tentou o cruzamento. Sai Gilmar. Toca de muñeca. Alevia a situação. Põe para a altura da liga intermediária. Entregando de presente a Pelé. Quando o Pelé recebe o balão. Tá, visto. se Zito recebendo o coro. Não pivou tanto descer, acercado por dois e recebe falta. A torcida do Palmeiras protesta. Na verdade, eu sou ela, Gilmar, quando fez a defesa. Ele estava com os pés além da linha de gol. Não podemos daqui definir a posição que estava a bola agarrada por ele em relação à linha. Que ele podia estar com os pés além da linha de gol e a bola apanhada pelas duas mãos, quem da linha de gol. Só o bandeirinha poderia determinar ou você melhor colocado aí também. Enquanto o Santos desce Rodrigão, um o... lance conclusivo enquanto mais procurado de analisar a jogada do de defesa de Gilmar com os pés além da linha de gol Desceu o Santos com o pela esquerda. Valdir participar do lance. E
5: para fechar com chave de ouro, os outros dois gols que o Boca de Ouro narrou na final da Copa do Mundo de 70 na vitória do Brasil contra a Itália por 4 a 1. O segundo do Gerson e o terceiro do Jairzinho. Aí está Jair para receber. Pelo procura Jair na caminhada. Escondeu
1: a bola, deu a Gerson, atenção, tentou. É!
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.